0: Evangelho, segunda-feira da décima primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, ouvistes -se o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-se-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da décima primeira semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos o nosso caminho no quinto capítulo do Evangelho de São Mateus. No longo sermão da montanha feito pelo Senhor, no grande ensinamento que o Senhor entrega através do Evangelista Mateus, para que todos nós possamos perseverar no amor ao próximo e no amor a Deus. Vejam: no Evangelho de hoje o Senhor nos dá uma advertência e ao mesmo tempo um chamado para irmos mais longe. Falávamos esses dias que no Evangelho o Senhor vai nos dizer que toda a lei será cumprida. Lembra? Nenhuma, nenhuma virgulazinha, nenhum tracinho será ignorado, deixará de ser cumprido de tudo aquilo que está na lei do Senhor. E essa referência, nós sabemos que é referência à, à grafia daquela época. Né? Tracinho eh, se refere à forma como as letras daquela época eram feitas e poderia se, se, refer, se referir ao iota, que é a menorzinha das letras do alfabeto. Bom, com essas palavras do Senhor, não apenas confirma a lei e os profetas, mas, através do seu ensinamento, leva à excelência esse cumprimento. E, de fato, se antes na lei dos, e nos profetas a compreensão do pecado se dava à prática do ato ilícito, do ato contrário à lei, o Senhor nos adverte de uma realidade muito mais preocupante. Se o meu coração aceita a possibilidade de pensar a maldade em relação ao meu irmão, eu abro um risco muito grande de permanecer nessa maldade. Ou seja, se você deseja e consente o desejo pelo mal, você já está cometendo um pecado. Então, se colocamos em comparação, o evangelho é muito mais exigente do que aquilo que falava a lei e os profetas. Porque não se falava explicitamente ou diretamente, ou melhor, com essa qualidade né, jurídica e moral, que um pensamento ou um desejo no confronto do irmão já seria um pecado. E Jesus nos adverte a respeito dessa verdade. Mas ao mesmo tempo está nos dizendo que é possível com ele combatermos até esta fronteira. Então, a fronteira do Evangelho hoje é uma fronteira mais profunda, é uma fronteira mais extensa, mas é possível de chegar até ela. O Senhor nos adverte que o nosso coração deve desejar o tempo inteiro aquilo que vem dele e praticar aquilo que é inspirado por ele. Isso nos faz... Nos leva ao compromisso de sermos muito mais zelosos com aquilo que o Senhor nos diz, e ao mesmo tempo, nos leva a viver o um amor com uma intensidade muito maior. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, e aqui Jesus começa, um novo, não um novo ensinamento, no sentido de inédito, mas renovado: Não enfrenteis quem é malvado o que significa dizer, não se comporte como ele, não seja como tal, não seja também tu um malvado para lidar com a maldade. Pelo contrário, se alguém te der um tapa na sua face direita, oferece também a esquerda, diante daquilo que o teu irmão deixou de fazer, ou seja, diante do desamor dele, não ofereça a você uma atitude de desamor. Não apague o fogo com fogo, porque isso não é lógico. Mas Jesus nos está dizendo algo ainda mais profundo do que essa verdade tão óbvia que vai falar São Gregório Magno. Jesus está nos dizendo a respeito da atitude do nosso coração. Mesmo que o teu irmão abandone o compromisso do amor, você permaneça. Ao permanecer, não apenas você irá conseguir suportar e se defender em relação ao Deus Amor do seu irmão, mas, sobretudo, você não precipitará como ele no mesmo desamor. Dar a outra face não significa ignorar o que o teu irmão fez por você e não se importar com o próprio sofrimento você teve diante disso, dar a outra face significa ir para além do próprio sofrimento e mesmo sofrendo, escolher fazer aquilo que não faz o teu Senhor sofrer, significa ser capaz de ver que o teu irmão está em uma condição de morte e continuar desejando por ele a vida que agora ele não consegue desejar e pela qual ele não se compromete porque o mandato de amarmos uns aos outros foi entregue a você e a ele. Ele já o abandonou. E isso causa grande dor e preocupação ao coração de Deus, porque se ele permanece nesse abandono, ele arrisca a morte eterna. E naquela hora que eu percebo isso, o que eu faço? Eu ataco meu irmão, eu viro as costas para ele, eu o deixo morrer, ou eu me embolo com ele e pulo junto com ele nesse precipício, continuando ali uma troca de violência e de desamor, ignorando tudo mais. Então, colocar outra vez ao centro do nosso agir, das nossas decisões, aquilo que são as verdades eternas. Que grande passagem, transformação é essa, meus irmãos, para o nosso crescimento na fé. Colocar outra vez ao centro das nossas decisões aquilo que são as verdades eternas. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a sua túnica, dá-lhe também o seu manto. Se o outro faltar com a generosidade em relação a você e não respeitar a sua liberdade, o seu direito, não faça o um mesmo. Jesus está nos chamando a manter a generosidade quando o outro não é generoso. Primeiro ele nos chamou a manter o amor quando o outro deixou de nos amar. Agora ele nos chama a manter a generosidade quando o outro não se faz generoso por nós. Abrir um processo para tirar o que é nosso. Além de estarmos sendo submetidos aqui, como no primeiro caso é uma grande humilhação e a uma grande injustiça da parte do outro, quantas vezes nós oferecemos da nossa vida para outra pessoa, do nosso tempo, do nosso interesse, da nossa boa vontade, dos anos do nosso trabalho, e recebemos uma ingratidão, e não apenas isso. Muitas vezes recebemos a total falta de generosidade da outra pessoa, porque nós oferecemos tanto, tanto de nós mesmos, e dela nada recebemos. Vem aquela vontade de desistir de ser bom, de desistir de ser justo, e de querer fazer a justiça com as próprias mãos. Mas antes do desejo de fazer a justiça com as próprias mãos, no nosso coração entra aquele desejo de deixar de ser bom, deixar de ser bobo, deixar de ser otário, deixar de ser estúpido. Você não está vendo que você faz tudo pelas pessoas, e as pessoas não só não fazem nada por você, mas no último minuto ainda tentam se aproveitar de você e passar você para trás ou colocar você debaixo dos pés dela. Vê como as pessoas te tratam e deixa de ser bobo. E deixa de fazer o boboca, sendo bondoso por elas, quando elas não são boas. E o nosso Senhor permanece bom mesmo quando nós não somos bons com Ele. Depois de nos abençoarmos, se o ofendemos, ele está disposto a nos perdoar. Depois de ter sido generoso e nós termos demonstrado ingratidão diante do arrependimento, ele permanece disposto a restituir tudo o que perdemos. E aí alguém pode dizer, mas Padre Fábio, é, nesse caso eu tenho um arrependimento, nesse caso a gente pelo menos voltou atrás daquilo que fez. E você acha que você conseguiria estar vivo e a sua vida conseguiria estar dando certo depois de tudo que você fez contra Deus e contra o próximo, se ele ainda não estivesse te abençoando, mesmo depois de tudo? Se ele não se importasse com você, depois de todo o pecado e ofensa que você cometeu na cara dele, você acha que ele lhe lida, daria outra vez a graça de estar por mais um dia vivo? depois de todo o mal que você cometeu a Ele, mesmo sem ainda ter o arrependimento no seu coração. Se o dia recomeçou para você, meu irmão, é porque Deus está disposto a te abençoar para que você se converta, para que você volte. Ver o sol nascer mais uma vez, depois de todo o pecado que você cometeu e pelo qual você ainda não pediu perdão e não se arrependeu, Saiba de uma coisa, é porque Deus te abençoe e te quer tanto bem. Ele não quer te perder. E o nosso Senhor faz assim comigo, contigo, com todos nós. Faz assim com os melhores, faz assim com os piores dos homens, faz assim com os mais pecadores, faz assim com aqueles que combatem arduamente para perseverar no caminho de santidade porque Deus é bom e nos ama sempre. Ele é generoso e mesmo em meio às maiores ingratitudes do homem, ingratidões do homem, perdão, Ele permanece nos amando, permanece generoso. Olhar para essa verdade de Deus e dizer, cara, eu preciso mudar. E saber que o meu Deus, se dispõe a me ajudar a ser mais parecido com ele e não dizer isso não é para mim isso é muito difícil, ai não dá mas isso é coisa de Jesus, como pode ser nem todo mundo consegue, deixa como está sem essa vamos deixar isso de lado, vamos deixar esse discurso da normalidade infernal de lado essa diabólica normalidade de lado que tenta levar a acreditar que do jeito que tá tá bom, vamos olhar para a ousadia do Evangelho e para aquilo que é a verdade de Deus por nós. Se o Senhor nos trata assim e nos chama a viver assim, é preciso que no meu e no teu coração nasça essa constatação, eu preciso mudar e dá para mudar. O meu Senhor é disposto a me ajudar nessa mudança, Olha como ele é comigo e meditando a beleza dessa verdade, como nós estamos falando hoje, né? essa verdade espiritual. É que eu vou trazê-la para o centro da minha vida, para ser agora a motivação que norteia o meu agir. Eu vou procurar agir como o Senhor. O Senhor está me chamando a manter o coração com viva generosidade mas eu não vou conseguir fazer isso sem lembrar da generosidade de amor dEle por mim. E quantas vezes o nosso coração ainda indócil, e o Senhor nos dá a graça de mais um dia, e não apenas isso, Ele ainda nos reveste de atos de carinho, para que o nosso coração encontre a calma depois daquela agitação, que muitas vezes foi sem razão nenhuma, e que levou tanto, e que trouxe tantas ofensas a Ele e ao próximo, que fez o nosso coração ficar tão carregado. E Ele ainda nos dá a graça de encontrar tantos sinais de paz e de receber tantas demonstrações, não apenas do seu afeto, mas da presença dos nossos irmãos, como a presença viva da igreja, no seu afeto vivo, na comunhão com os irmãos por nós, a fim de que o seu coração se acalme para que o dom do arrependimento e da contrição, venham e possam ser acolhidos por ti. E a gente ainda acha que o arrependimento foi um grande ato de inteligência e de justiça nossa, de reconhecimento do próprio erro. Se ele aconteceu, foi por graça de Deus, meu irmão. Porque ele é bom, infinitamente generoso por você e por mim. É essa verdade que vai nortear as nossas, a nossa vida, os nossos atos, entendeu? Se você não lembrar disso, se você não pensar nisso, vai ser difícil que espontaneamente venha aquele ato de generosidade e de perdão em relação ao seu irmão. Porque a gente precisa desse treinamento, a gente precisa exercitar essa dimensão da vida espiritual para que seja finalmente em nós e espontâneo como é espontâneo no coração dos santos, a quem admiramos muitos gestos cumpridos por eles. Um dia, eles abraçaram essa decisão e começaram, e o Senhor sustentou esse caminho. Por fim, se alguém te forçar a caminhar por um quilômetro, caminhe dois com ele. Quantas vezes a outra pessoa, ela é pesada para a gente, quantas vezes o nosso irmão conviver com ele se torna exigente e a gente muitas vezes está disposto a ir até um certo ponto e depois a gente diz, ah, isso aqui não tem mais jeito não, rapaz, que coisa com que pessoa difícil, olha, eu já fiz de tudo, já aconselhei de todos os modos, de todos os jeitos, estou aqui dando um duro, mas esse, esse daqui não quer se ajudar mesmo, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir de mão, quero mais é que se lasque. Olha só, que esse tipo de pensamento, que esse tipo de, de mentalidade não triunfe no nosso coração. Veio como o nosso Senhor faz conosco, ele existe uma, duas, três, quatro vezes e quando a gente está dando com a cara na parede, ele ainda vai lá se colocar entre a parede e a gente, para a gente tentar bater com a cara pelo menos na mão dele. Dessa forma não machucar tanto o nariz. Jesus tem uma docilidade para cuidar da gente. Ele não desiste de nós. E uma grande tentação que acontece é quando se torna difícil cuidar do nosso irmão. Vira a vontade de desistir disso e de não querer mais se aplicar por isso, apontando para o fato de que o outro não se interessa ou não consegue se comprometer por muito tempo com aquilo pelo qual se interessa. E nosso Senhor que conhece o limite do nosso coração permanece por nós pela nossa inteira vida até o dia em que estivermos junto com Ele o Senhor nos escolhe. Se o caminho é de um quilômetro, Ele se dispõe a fazer dois, três, quatro, quanto for necessário. Porque na nossa vida, em muitos momentos, vai ser preciso recomeçar. E Ele é disposto a recomeçar conosco cada vez que for preciso. Ver e lembrar disso que o Senhor faz e fez por nós, é o que vai me ajudar a colocar no centro da minha vida essa verdade para que eu mude o meu modo de pensar e o meu modo de agir. Do contrário, a gente vai sempre parar no máximo do altruísmo, que o altruísmo vai até um certo ponto. Vendo que não tem um resultado ali, até o mais altruísta, dos altruístas se cansa e pode arriscar de desistir. E para que a gente não caia nessa realidade, é preciso que essa, essa verdade do Evangelho possa estar outra vez na centralidade do nosso coração, como norteador dos nossos passos, das nossas decisões. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de termos sempre a força do Evangelho, as Suas Palavras, como norte da nossa vida, mas sobretudo peçamos hoje também a potência do Espírito Santo para que o nosso viver seja um memorial constante dessas verdades, a fim de que, lembrando a forma como o Senhor cuida de nós e rendendo a Ele graças por isso, possamos também nós escolher cumprir os mesmos atos e com a mesma medida esses atos que o Senhor cumpriu por nós, possamos cumprir por nossos irmãos. E com a certeza de que o Senhor nos ampara e protege pela intercessão dos santos e da Beata Virgem Maria, nós vamos seguir adiante e consagrar a Ele mais esse dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.